0: E aí, pessoal, que acompanha a programação da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Tudo bem? Aqui é Marcos R., âncora do programa Rockpedia, em mais uma edição do podcast, trazendo para você mais uma grande entrevista com um super convidado. Mas antes de tudo, lembre-se, nessa quarentena, se puder, fique em casa e lave sempre as mãos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O universo do rock possui personagens que chamam a atenção pela capacidade criativa de compor as suas próprias canções e o talento indiscutível de interpretá-las. Exemplos que comprovam essas características nunca faltaram e se tornaram cada vez mais importantes para apontar um bom artista do gênero roqueiro. Quem vem trilhando por esse caminho com grande categoria há mais de 10 anos é o Santista Carlos Pontes. Dono de uma discografia sólida, o trabalho de Carlos se traduz em canções de sua própria autoria, que se dividem no mais puro romantismo ou em profundas reflexões existenciais. Além disso, ele também dedica o seu tempo para outros projetos, como a banda Volpones e homenagens para alguns de seus ídolos, como Beatles e Roberto Carlos, em belos tributos ao vivo, que ele também falou nessa entrevista, além de sua carreira e o processo criativo de sua obra. com Carlos Pontes perguntando a ele como está o seu processo criativo durante esse período atual de quarentena.
1: Então, Marcos, sobre o meu processo criativo, eu já vinha desacelerando ele um pouco, né, de, de novas músicas, né, prontas e fechadas, né? Eu, o que eu tenho feito é são anotações, gravações de alguns trechos, alguma coisa nesse sentido, mas sem fechar em definitivo composições é, até que eu inicie algum projeto novo né? então vou iniciar um, um, um disco novo a formação de um repertório novo aí eu paro, pego aquelas anotações e começo a trabalhar nelas para melhorá-las melhorá né? colocá-las em algum, em algum teste de, de, de estúdio para ver como é que fica então, mas, e agora na quarentena a, a, a coisa se intensificou um pouco, né? então é, o, o, meu, o meu processo está um pouco mais voltado para é, tocar, né? como eu não, tô, não venho conseguindo é, ensaiar ainda com, com a minha banda, né? é, então eu, falo, eu, eu uso os instrumentos em casa para fazer alguns ensaios então eu estou me dedicando a, a, a técnicas uh, instrumento, melhorar a parte de instrumento e tudo mais e, então a parte de composição ela tem ficado um pouco mais de lado quanto a isso uh, o próximo trabalho que eu vou lançar já tem as composições fechadas né que eu já tinha feito isso há algum tempo então eu não tenho uh, eu não, ainda não senti essa necessidade de compor alguma coisa nova né? então por isso que o, o o, 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 o meu ritmo de, de, de composição está um pouco mais desacelerado porque eu, eu tenho uma, um certo estoque né é, agora e, e também no momento eu não tenho nada voltado como algum, pode ser que alguns artistas estejam fazendo nada voltado para a questão da, da, da quarentena também especificamente porque as minhas composições elas são mais é, básicas é, e extemporâneas né? então elas não não tem uma, uma ligação com o momento na história né é muito difícil que elas tenham então elas são mais sobre a, a, a sobre a parte o, o íntimo né da, da relação humana então não não, não existe necessariamente um uma ligação nesse momento, pode até, que ser, pode até ser que, que, que eu faça mais tarde, alguma coisa nesse sentido, voltado para distanciamento social, né mas não é o um momento ainda.
0: Como já falado no início desse podcast, o trabalho de Carlos se divide em composições românticas e em canções cheias de atitude. Perguntei se ele escolhe naturalmente o tema de suas músicas.
1: Olha, é sobre como eu escolho os temas das composições... É, eu acho que eu não escolho, tá? Eles, eles aparecem, surgem é, de questões que... É, de, 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 de coisas que eu, que eu vivo, né? E, ou, ou de histórias que eu vejo... ou de um, uma ligação entre o que eu vivo e o que eu vejo... Ah, e, então eu não escolho muito, não. É a vida que escolhe, né? não tem uma não, eu não tenho uma, um conteúdo programático né para fazer é mais da necessidade né do, de, de, de então assim, se eu estou passando uma etapa da vida é, é, uma situação que me me, me direcione né, é, uma situação forte enfim é, aquilo me direciona e eu e eu escrevo muito sobre aquilo, várias visões diferentes sobre aquele, aquela situação, e, uh, e, e, e é possível até que, que, que um trabalho eh, tenha o mesmo tema, né? você pode pegar um disco eh, sobre, que tem sempre um tema eh, específico, e às vezes é imperceptível, porque a música e, e, a, e a história eh, eh, trazem visões diferentes, né mas é, se você olhar lá no fundo o sentido daquilo pode ser até que seja o mesmo né em determinada época é, em, em outras já não e, e especificamente às vezes eu faço experiências é, aleatórias né de coisas que eu vejo por aí por exemplo a gente está com eu tenho a maioria das que, das canções são são de fundo romântico né ou, ou, ou até mesmo filosóficas mas tem tem, tem coisas que eu faço que extrapolam um pouco isso, que, que voltam para um mundo completamente tangível, por exemplo, Carango Elétrico, que era, era fazia parte de um repertório, uh, de, um, de um projeto meu com, com Os Engrenados, né? E era um, uma banda de rock mais simples, mais básico, e, e de repente eu faço uma música. Uh, uh, Basicamente 10 anos atrás, onde não, não se falava nisso Mas é, eu faço uma música sobre um, um cara que comprou um carro elétrico E quais são os problemas que ele enfrenta é, Para usar esse equipamento E qual, qual foi a intenção dele em comprar o equipamento Então assim, tem, tem um, um, umas viagens que eu faço por fora Mas são bem pontuais tá eu não, não me lembro assim é, facilmente de, de outras Mas é, tem, tem isso e, e tem arrobos, assim, por exemplo, é, é, brigas de, de mim comigo mesmo, é, tem, eu tenho coisas um pouco mais é, é, acima da, dos relacionamentos, como a canção Pro Fim do Mundo, que eu acho que é uma, uma canção bem é, universal. É, é, mas é isso, eu, eu, eu não escolho, às vezes pinta o tema e eu, e eu e desenvolvo ele. né
0: ele aproveitou e também falou quais são as suas principais influências.
1: A parte de, de, do som, né, da, das músicas, a estrutura é, melódica, é, a harmonia e até o arranjo que vem depois de produzido, ele sempre traz elementos ali da, da cultura é, do rock britânico, né? principalmente dos anos 60 é, Obviamente eu, tenho, eu trago alguma, algum fra, alguma frase, algum ritmo anos 50 é, Flerto com o peso né? é, que, que das guitarras que vem ali a partir dos anos 70 é, Mas a timbragem é, é, é basicamente uma, uma banda ali da segunda metade dos anos 60 né? E que é o que eu 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 curto escutar e acabo quando penso num arranjo eu já penso ele sendo feito dessa forma, mas obviamente trazendo um peso, trazendo elementos que são necessários para aquela música eu não forço nada, mas é isso agora o estilo de composição é, é, é engraçado porque eu no começo é, para compor como eu sou é, é, brasileiro né, eu componho em, em português é, a, a minha fonte de composição é diferente da minha fonte de música né, a minha referência musical então a minha fonte de composição são as bandas de rock é, dos anos 80 né, que eu escutei bastante, eu aprendi a, a fazer letras ouvindo é, é o Barão Vermelho, é o Titãs, até a Legião Urbana, que, que eu não sigo muito aquela estrutura que o Renato Russo fazia, mas é, eu sigo uma estrutura mais versos e refrão e tal, é, é, eu, eu, eu ouvi muito, né? eu, eu executei muito aquelas canções, é, então foi isso, a, a emenda com os anos 90 também trouxe algumas referências, né, é, que, que na verdade não era uma novidade em cima dos anos 80, as composições eram muito parecidas. Então é isso, a, a referência de, de letra, basicamente essa. É, vez ou outra, né eu, eu, eu trago alguma coisa relacionada a, a, ao, ao Roberto, aos Mutantes, mas é muito mais em termos de som do que de... de de, de composição no caso do Roberto eu acho que a letra às vezes vem alguma coisa, algumas vem alguma trilha alguma coisa assim algum conceito vem dele é, acho que até estou sendo injusto acho que até que vem mais mas no caso do Mutantes é mais música do que letra para mim
0: já no primeiro álbum solo de Carlos Pontes, Um por Todos, de 2008, se percebe muito de sua essência criativa. Ele falou sobre o carinho especial que ele guarda em relação a esse trabalho.
1: É, é difícil é, a gente colocar algum algum projeto, algum trabalho na frente, né? O Um Por Todos foi importante, é, foi um, um trabalho onde eu encontro a minha veia artística, né? Eu, obviamente eu fiz trabalhos antes do Um Por Todos, é, é, com bandas, né? Mas o Um Por Todos foi meu primeiro trabalho é, solo, onde eu me, realmente me encontro, e ali, uh, com um por todos, é onde eu coloco ali as principais uh, colunas do meu trabalho, né, tá, tá bem claro ali a influência, bem clara a influência do, do, imprimida no um por todos, e eu tenho um carinho especial por esse disco, né, é, ele, ele deu bastante resultado é, é, na época e, e ele, ele era uma coletânea de composições que eu tinha feito durante a vida, né, que eu tinha experimentado com bandas e tal, então ele não, não foi um trabalho que eu escrevi, para fazer o trabalho, mas sim uma, um trabalho de uma lista que eu escolhi a dedo de músicas que faziam sentido, que ficavam bem naquela veia uh, visual e, 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 e musical que eu estava uh, que, eu, que eu tinha me encontrado né? que, músicas que faziam sentido uh, apenas uma música que eu fiz para o disco que foi O Que Aconteceu que é um, nesse disco um por todos é um rock bem rápido, bem anos 60. Eu fiz para o disco porque faltava fechar, e o resto são, eram composições que eu já tinha, já, já tinha feito antes. É, é, esse é um disco importante para mim. É, obviamente, que eu tenho outros trabalhos é, que, eu, que eu curto ouvir mais ou que eu curto me referenciar mais. Que eu olho para trás e falo, poxa, isso aqui foi um bom trabalho, isso aqui foi bacana. É, mas, eu, um por todos, você, você tem razão em colocá-lo. É, que ele é, o, ele é o começo de tudo, né? Então, e, e tem essa importância para mim.
0: Ele também falou sobre a nova versão desse álbum, Todos por Um, lançado uma década depois.
1: Dez anos depois, no, no final de 2018, eu. Eu gravo e, e lanço o Todos por Um, que é uma resposta de 10 anos depois ao Um por Todos. Né? E aí essa resposta basicamente é, o mesmo, é a mesma lista de composições, na mesma ordem do disco original, só que regravada pela banda na época, né? a banda que trabalhava comigo na época, com os engrenados. Então um disco regravado, mais voltado para o ao vivo. Você vê que é um disco que não tem fade-out, é um disco... É, é, que, que todas as músicas Têm finais Como se estivesse tocando ao vivo né? Então é isso, é um, é um arranjo um pouco mais Às vezes até menos intimista Menos tímido do que do Um por todos, então o todos por um De 2018 Do finalzinho de 2018, eu lancei no Natal Então é um disco basicamente de 2019 né? Do ano passado Mas é é, um disco, é é um disco que eu ainda estou trabalhando Ainda é o meu último disco Ele é uma, uma revisão do um por todos
0: um outro projeto de Carlos é a banda Volpones formada com um amigo de longa data o guitarrista e compositor Sinho Volpone perguntei sobre esse trabalho
1: então Marcos, sobre o Volpones é, ele, ele é um projeto recente agora a gente está lançando um material novo agora é, um, um EP está no Spotify então, se você digitar lá Volponis no Spotify, já tem o EP lá prontinho para escutar. Não só no Spotify, mas em outras plataformas. Ah, e e tem, tem composições minhas do, e do Sim, o Volpone, que é o guitarrista, né, também. E esse projeto, ele, ele é meu último projeto agora, foi lançado esse ano, 2020... É, tá para sair um clipe e mas ele, a ideia desse dessa banda não é nova né essa, essa ideia ela surgiu ah, em, 2000, em 2007 por aí tá é, com, com o, o simo é, ele morava em Londres na época a gente conversava por pela internet e falava sobre som, montar uma banda e tal, não sei o que Que ele tava voltando pro Brasil E quando ele voltou pro Brasil, ele era Santista também Morava ali perto da minha casa E ele voltou pro Brasil e a gente montou uma banda A gente começou a trabalhar juntos e uh, Em paralelo eu tava montando meu trabalho solo E a gente montou um projeto Chamado Volpones Com um EP. E EP E esse EP é, a gente chegou a lançar ele ali, mais uma versão demo, né, começamos a lançar, a trabalhar com ele, é, fizemos alguns festivais, alguma coisa assim, e como eu tinha que focar no meu trabalho solo, é, como eu tinha ainda que montar a banda para me acompanhar no solo, que seria futuramente os engrenados. Eu eu tive que me desvincular do projeto, não era muita muita coisa para fazer. E mas o Vopone seguiu em frente durante alguns anos com outras formações. Ah, e agora passando tudo isso, passando esse tempo todo, ah, a gente o ano passado se se reencontrou para poder falar e retomar. Né, a ideia da banda então a, a, a banda ela, ela foi retomada com, com os, os fundadores né, que é, é, seria o Sim, o Cinho Volpone na guitarra o Alexandre Amorim que, na bateria que também é lá de Santos e, e eu no vocal né, foi a, a, o trio principal do Volpones, ele volta é, com a mesma formação E obviamente que a gente tem aí ajudas é, de amigos para compor né? no, no caso, por exemplo, o baixo é, Apesar de eu gravar ali o baixo e tal na, No ao vivo precisa ser executado e tudo mais Então é, para o baixo a gente tem amigos aí fazendo é, Quando é necessário para o ao vivo Mas a banda mesmo é bateria, guitarra e voz é, que seria eu, o Alexandre e o Sim. aí, uh, no caso é isso o, o projeto é um lançamento agora desse ano vai ter clipe e é um projeto que tem história né? tem essa história toda e a gente está meio que para as pessoas é uma novidade mas na nossa cabeça a gente já se conhece há mais de uma década ainda, então a gente tem uma vida aí juntos e faz todo sentido é, pra gente o sim é um compositor é, muito intuitivo e, e eu acho bacana o jeito dele pensar e a gente inclusive está trabalhando agora em novas composições aí pro, pro, os próximos trabalhos a gente lança agora PHD é, um EP chamado PHD em você que é uma das minhas composições aí é, na minha discografia, tá num trabalho dos engrenados e eu trago de volta com uma visão é, dos volpones, né? Do volpones, e além disso tem outras composições lá, lá no meio também, mas a, a música que a gente vai começar a trabalhar agora é a PHD. E
0: Carlos também falou sobre a diferença de se lançarem em uma banda e ao mesmo tempo manter a carreira solo
1: é diferente bastante, né? Bem, eu já tive a oportunidade de ter bandas e ter e ter trabalho solo e dentro dos trabalhos solos eu também tinha tinha participação de banda e outros trabalhos solo que eu fiz sozinho, exatamente sozinho sem perguntar nada para ninguém. E realmente é, é é bem diferente, são exercícios diferentes. É, eu prefiro trabalhar em conjunto, né? Então trabalhar em banda para para mim é bem melhor mas obviamente que é importante que a banda sempre queira a mesma coisa e tudo aquilo que a gente com é, comenta aí, é importante que todo mundo esteja sintonizado mas é, é, quando está sintonizado é uma maravilha né é, a troca de, de, de ideias a complementação das ideias né? às vezes eu chego com uma ideia que eu acho que está pronta, mas na visão da outra pessoa não está pronta, ela e ela vem melhor aquilo e fala: Nossa, eu nem sabia que isso podia ir caminhar para esse lado, né? Então realmente é um, é, é uma, essa cooperação é bastante importante é, em vários níveis pode ser na composição, pode ser no arranjo, né? pode ser na gravação. Em, em vários níveis, a, 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 essa, essa cooperação é, é, é bacana. E o trabalho solo já é uma coisa que te como você é, parte só de você, você acaba não, não, não compartilhando aquilo com, com outra pessoa, aquilo é, toma um, um, um tom bastante pessoal, né? É aquilo, é, é, até onde eu posso ir, é, é meio que um exercício de até onde eu posso ir é, com as minhas próprias pernas, né? Seria isso aqui. Obviamente que o trabalho pode ficar melhor, pior, diferente com a participação de alguém mas é, é um exercício que você se dá o direito de falar, não, eu vou fazer algo eu mesmo para ver como é que fica, né, como é que é algo com a minha cara, né, então é isso é, é, são exercícios diferentes, os dois têm prazeres e desprazeres é, porque, por exemplo, o solo, eu cheguei a gravar um disco, o Tudo Me Lembra Você, é, de 2010, 2011, ele eu gravei ele sozinho, né inteiramente toda a concepção, nasceu tudo sozinho e, e é, é, é realizador é por, por você estar tá construindo algo todos os detalhes saem da sua cabeça mas ao mesmo tempo é cansativo porque é como se você fosse um náufrago, né? você está num navio sozinho, você não tem com quem conversar, então é, você está numa ilha né? sozinho então você não tem com quem falar e com quem compartilhar aquilo então é, chega a um ponto que chega a ser cansativo e, e enfim mas é, são duas duas dois exercícios interessantes de ser de ser feitos
0: também perguntei a Carlos Pontes sobre os tributos os quais ele tem participado em homenagem a ídolos como os Beatles e Roberto Carlos
1: então uma das minhas uh, referências aí primordiais musicais são os Beatles né e eu uh, obviamente desde o meu primeiro trabalho e até nas minhas bandas anteriores, eu sempre meio que fiz o papel que, que o John Lennon tinha nos Beatles, né que era o papel uh, do, de compositor vocalista é, uh, guitarrista base né? e então essa 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 estrutura esse papel eu, eu sempre executei até hoje eu sou eu faço esse papel e aí uh, com, com a, a minha a minha experiência com, com os Beatles e e a, a referência que eu trago para o meu trabalho foi meio que natural em 2015 eu fui chamado para trabalhar uh, com a Beatles Forever que é a principal banda, a banda antiga, banda de, de tributo aos Beatles, uh, e, e foi ali que eu realmente aprendi, né, a executar com a com a fidelidade uh, sonora e uh, enfim o, o, os arranjos do John Lennon, né, nos Beatles. Então a uh, Hoje, hoje eu tenho um repertório bastante vasto aí em, em termos de, de, de apresentação de música dos Beatles e tal. Ah, cons consegui colecionar uma, uma gama de equipamentos, instrumentos, eh, que, do, os mesmos modelos que eram utilizados pelo John Lennon no, na, nos 10 anos de carreira dos Beatles. E, eh, e foi um momento importante para mim, porque eh, eu realizei um sonho de. de de ser o meu ídolo né, de fazer o papel dele né é, John Lennon é um cara bastante importante pra mim é, então assim, eu, eu realizei esse sonho e de, 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 de viajar pelo Brasil é, por é, no caso da Beatles Forever por dois anos ali, em média ainda faço show pra Beatles Forever mas é, é, como, o, como o cara o John Lennon oficial da banda eu fiquei ali um, um ano e pouco dois anos viajando com a banda é, e, e enfim, aquela a, a pegada de, de viagem mesmo de banda é, van, avião hotel, é, palcos de teatro e tudo mais eu peguei, peguei, peguei essa experiência legal assim de, de fazer shows em teatro também e uh, e, e isso foi bastante importante para mim. Eu, eu curti bastante e ainda não não consegui me desvencilhar disso, né? Então vi, eu, eu quando eu saí da Beatles Forever até por, por conta do meu do meu trabalho solo, é, eu eu quis diminuir um pouco a, a essas viagens e tal para me dedicar ao meu trabalho solo. E eu mas nunca deixei de ser né, um, um, um John Lennon ali é, então eu montei uma banda uh, chamada Beatles Together, onde a intenção era reunir os Beatles né? uh, então trabalhamos ali, fizemos alguns trabalhos com a Beatles Together uh, e, e é isso, basicamente uh, mantendo o sonho vivo, né? <risos> o sonho não acabou, e uh, outro 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 cara bastante importante para mim é o Roberto Carlos né é, que eu tenho bastante familiaridade com o jeito também dele de, de cantar de se expressar e eu eu uh, por brincadeira na verdade eu tinha algum tempo atrás idealizado fazer um tributo mas nunca tive tempo de, de fazer isso né na prática uh, mas eu, por brincadeira a pedido do Patrick Maia lá do Clube do Minhoca é, eu conversando com ele numa entre um, um show de, de stand-up dele e outro e até um show que, eu, que a gente chegou a fazer lá no, 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 no Clube do Minhoca eu conversando com ele, ele falou: Poxa, vai ter um Réveillon 2020, eu queria fazer o Réveillon com o especial Roberto Carlos aqui no Clube da Minhoca. Eu falei: Poxa, que legal a ideia, cara. Ele falou: Poxa, você conhece alguém que poderia fazer um, um cover do Roberto Carlos, né? Cantar como se fosse o Roberto Carlos? Eu falei assim, cara eu acho que eu consigo, se você topar, a gente tenta aí, na humildade, <risos> aí ele falou, pô, excelente, eu quero tocar bateria, então aí a gente montou uma banda, muito, muito rapidamente, é, eu, o meu produtor, o Felipe Mafra, né, que é o produtor do, do, do meu último disco, e faz aí todas as minhas, a parte de áudio dos meus vídeos e tal, então ele, ele na guitarra e, e o, o Thiago que é o, é o músico lá do, do, da, do Clube do Minhoca é, enfim, a gente é, se juntou, uma banda relativamente grande, tinha até trompete e a gente é, ensaiou ali um, um, um mini show de cinco músicas, acredito eu para fazer a abertura do ano, o Réveillon na, no Clube do Minhoca né então a gente foi lá e, e executou, então foi uma brincadeira, e, mas uma brincadeira que deu um bastante resultado, assim, a gente colocou vídeo na internet e, e, e deu, é, assim, superou a marca ali do, das 30 mil visualizações, é, e isso foi bacana, né, a gente... Teve um, um resultado bacana há, há Muita gente é, Por conta disso Acabou descobrindo o meu trabalho né Então as pessoas Iam lá, pô curtiram Falaram bem lá do trabalho Do Roberto Carlos e aí é, é, Descobriram que, que o, o cara que cantava ali Tinha um trabalho dele, solo, compositor E aí foram e me, me Encontraram na, na, nesse, Nessa internet De meu Deus aí <risos> então assim é um projeto que talvez no futuro eu ainda faça né eu tenho todo o tempo do mundo de fazer ele é, não tenho muita pressa queria fazer ele com bastante cuidado porque é, seria o tributo é uma homenagem né? então a gente faz com carinho então eu gostaria de muito de fazer e esse esse tributo ao Roberto Carlos aí lá lá para frente
0: partindo do princípio desses tributos Carlos também explicou se existe algum para determinado artista ou banda que ele ainda gostaria de fazer.
1: Olha, é, além dos tributos de Beatles, né, que eu não gostaria de deixar de fazer, e Roberto Carlos, que seria um que eu, eu gostaria de realmente fazer de forma séria e tal, uh, não, tem um, um mundo de tributos. Eu, se eu tivesse tempo, eu faria um tributo por ano. Ah, né, mas tem vários tributos que eu gostaria de fazer até por se encaixarem na minha forma de fazer, na minha, na minha voz né? é, mas tem vários artistas que eu gostaria muito de, de poder homenagear né? talvez eu faça isso não com um trabalho mais pulverizado e não só sobre um artista né? mas por exemplo olha o Raul Seixas é um cara que que você pode identificar em algumas músicas minhas de que eu tenho referência dele e eu e é um cara que eu curto muito tocar né fazer ali o, o sonzinho com ele é, e tem enfim tem n outros David Bowie é um é um artista que realmente eu eu Admiro bastante Desde de criança eu, eu curto David Bowie é, Então esse, esse é um artista que eu, que eu curto bastante é, é, Foi basicamente o primeiro rock and roll Que eu aprendi a tocar no violão Foi uma música do David Bowie né? é, Que era, na, era Uma música famosa no Brasil é, Que era uma versão do David Bowie Que era astronauta de mármore Do nenhum de nós e, e eu fiz essa, eu aprendi a tocar essa música no violão E foi a, basicamente a primeira música que eu botei voz ali nela e tal E ali eu já tinha identificado um pouco de similar, similaridade vocal, né, de timbre com o David Bowie ah, eu cheguei a fazer agora há pouco tempo um tributo em vídeo dele, né? onde eu gravo em casa, arranjo em casa, mostro como que eu fiz aquela mixagem e, e faço um videoclipe no final com Starman do David Bowie. Né? Mas tem vários, eu, nossa, é incontável a minha vontade. Os artistas que eu gostaria, né? São incontáveis que eu gostaria de fazer tributo
0: perguntei se ele acompanha os artistas e bandas do Novo Rock e o que ele tem achado da cena atual.
1: Então, Marcos, sobre novos trabalhos, é, eu te confesso que não chega muita coisa para mim. Acho que a internet ela trabalha em bolhas e ela não interliga mesmo as pessoas. Ela interliga grupos pequenos de pessoas. Então, acaba que não chega para mim. Como eu não sou um profissional voltado à pesquisa de, de novas bandas, e sim uma pessoa que cuida do próprio trabalho, né? que faz as suas próprias composições e tal, eu acabo não estando antenado a isso. Né? Então, não, eu, apesar de eu saber e de sempre ouvir uh, os críticos dizendo que a cena musical é muito, é muito boa, né? nós estamos num momento muito bom de composição, criatividade é, né, qualidade mas de que como não existe mais o mainstream acaba não chegando facilmente né? não toca numa rádio né? é, enfim não, não tem algo acontecendo né, da, 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 dos artistas é muito pulverizado né? a pessoa trabalha no boca a boca pelo Instagram, pelo Youtube e então, assim, é, olhando para esse prisma, é, eu não tenho algo a te dizer de hoje. Se eu for te falar, eu vou te falar de dez anos atrás. Hum. Arctic Monkeys, Strokes, é, Jet, que são as últimas bandas que eu curti assim, em termos de rock and roll. Né? A partir dali, houve um movimento um pouco de, de eletrônica né? no, no, na música, no rock, uma mudança de, de, de estilo, de composição, que, que acabou que não me agradou, isso lá fora, né? e, mas eu sei que aqui no Brasil, a, além do rock, a gente tem a, a MPB, né? a, a a música popular nova também é muito bacana muito bacana é, tem coisas bastante interessantes da, da música popular aqui no Brasil é, e, e também tem junções entre o rock e a música popular né? que começou lá atrás com com, com Los Hermanos e, e, e tem várias bandas que fazem isso e, mas assim eu sou fã do rock direto rock simples né? então é, é, essas coisas também não, não me puxam muito a, a atenção. Mas é isso, eu, eu estaria sendo injusto se eu dissesse que não tem nada bom aí, né? Porque tem, a gente sabe que tem, mas aqui é não chega, né? Não chega, a internet não traz pra gente. Né? E eu vivo aqui cuidando do meu trabalho, das minhas composições e acabo que é, não, não, não tenho.. As minhas referências não são as de agora, né? Eu, é mais fácil eu criar algo novo do que pegar uma referência nova de, algum, de algo novo, né? Então, é, as minhas referências são, são do, do, da origem do rock'n'roll. Então, não, não tenho, é, eu não tenho muito a tratar com, com né, a, a pesquisar com o atual, é, mas assim, realmente é, eu acho uma pena. Né, já entrando na questão aí do, do marketing e tudo mais, acho uma pena as bandas não se conhecerem, né, os artistas entre si não se conhecerem, é, e eles estarem cada um numa ilha pequena, né, com com ali com algumas pessoas dentro da ilha, e isso, é isso que eles, que eles administram, não, não, não estão assim realmente abertos para o mundo, né?
0: Carlos também deixou a sua opinião sobre o som dos anos 60 ainda ser uma fonte inesgotável de referências e inspiração para gerações que surgiram depois até hoje.
1: Então, sobre os anos 60. Os anos 60 é um capítulo à parte na história, né? porque foi uma década de revoluções em todos os sentidos. né? Uh, políticas geopolíticas, econômicas e culturais no caso nosso aqui é, no caso do, do, da cultura é, a gente teve, nos os anos 60 ele, ele inicia com uma explosão de contracultura chamada invasão britânica né? que, que basicamente eram bandas que tinham é, se alimentado do rock and roll anos 50, dos Estados Unidos, e elas pegaram aquilo e colocaram mais musicalidade, então elas pegaram algo que veio do blues, que é feeling é, e simples, e, e colocaram a musicalidade europeia, né? que nós vamos falar ali, de, de, vamos, vamos dizer, musicalidade europeia, nós estamos falando de clássico, nós falando de gente que sabe tocar, piano, piano, é, gente que sabia tocar é, é, violino e, enfim, a, a Europa ela, ela tem uma cultura é, ancestral muito rica né, os maiores compositores de clássico é, erudito são europeus então é, ali era uma forma de como vou dizer, de educação a, a saber, é um sinal de educação de que a pessoa foi bem educada de saber tocar um piano, por exemplo então a musicalidade, né, não muito o ritmo, não muito o feeling, mas, mas a musicalidade ela era, é, é bastante forte na Europa, né, em, a parte de harmonia e melodias, então uh, o que, que aconteceu? Veio o rock básico, blues, né, três acordes, e aí ritmo, feeling, e se misturou com musicalidade técnica, e né? isso gerou um, a música pop, né? não vamos falar que é o rock, mas gerou a música pop, porque foi isso que os Beatles se tornaram a partir do estouro deles nos Estados Unidos, que eles ficaram populares, né? É, então o público que não era necessariamente ligado ao rock passou a curtir aquele Aquele é, produto que os Beatles entregavam, que era aquela música que usava do rock and roll, mas que era uma música é, mais popular ainda, né? mais, mais fácil de assimilar, enfim. Então, a, a, os anos 60 começa assim, né? com uma popularização. Já havia começado com Elvis, mas o Elvis navegava em mares do blues, né? e aí, aí que os Beatles realmente abriram a, a, as portas, e, e dali em diante várias outras bandas que eu admiro bastante, né, os Stones, que vieram um pouco mais presos ao Blues, mas deram uma, 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 uma recapa né, do Blues, importante, que gerou outras bandas ali também, é, filhas do, 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 da experiência que os Stones tinham colocado. Ah, nós vamos falar de, de bandas dali também que originaram é, o punk, que, é, nós vamos falar de Kinks, nós vamos falar de várias outras bandas que originaram o punk, que, que depois virou o Nirvana. É, né? Então, assim, a gente tem, enfim, N situações é, 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 que... N bandas que, que geraram outras bandas né? e, Então foi dali Daquele celeiro dos anos 60 Na Inglaterra Que realmente Tivemos esse, esse boom E foi bastante importante Para a história é, é, Da cultura Então por isso que é uma fonte inesgotável né? é, No meu caso e Porque dali Você consegue fazer basicamente qualquer coisa ou tudo que você escuta hoje tem referência ou foi inventado nos anos 60 né? tudo que você escuta de música pop hoje é, foi é, pensado né? ou não pensado, foi intuído muita coisa foi intuída ninguém sabia que estava inventando tal coisa, né? mas foi intuído nos anos 60 então foi uma década muito importante uma década é, é, onde o, o mundo, é, onde a, 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 a vamos dizer assim o século 21 começou a se planejar, né? Foi ali.
0: E eu perguntei também quais são os planos futuros para a sua carreira e para o seu trabalho.
1: Oi, Marcos. Bacana essa sua pergunta, viu? Olha só, ah, eu nesse ano de 2020 eu estava com a banda, né, a banda que eu montei aqui em São Paulo para poder fazer a, um montar um show, né, um show baseado nos meus trabalhos solo. Então, um, um pouco de cada disco estaria nesse show ali é, revisto, né, para o ao vivo, uma versão ao vivo. Uma banda bem bacana, é, ensaiando já no né, começo do ano para a gente poder executar alguns shows aí, uh, já pré-combinados né? então, vamos falar aí de Sesc uh, e alguns circuitos aí interessantes para artistas agora uh, com a pandemia a gente realmente teve que parar tudo uh, os, os shows realmente não foram uh, não foram à frente né? não fechamos Devido a, por exemplo, o SESC teve que fechar suas operações e tudo mais. Então, realmente, a gente teve que dar uma parada, né? Uh, qual é o planejamento aí pra frente, né? É a gente concluir isso, né? Então, a gente, eu, por coincidência, na semana que vem já estou retomando os ensaios. E a gente deixar a coisa preparada, né? O show preparado. Para a retomada aí da, da vida normal após aí uma vacina ou a, a, a diminuição da, da pandemia, né? E o controle disso e tudo mais. Quando a vida voltar ao normal, a gente já está pronto para fazer o ao vivo, né? É, dessa, do, desse repertório da carreira inteira, né? Agora, além disso, né? Eu tenho feito algumas, alguns trabalhos aqui de casa, o pessoal que me acompanha aí tá vendo que eu faço alguns vídeos fazendo umas covers, voz violão, alguma coisa aqui e ali, fiz o trabalho do Bowie, né? o especial do, do David Bowie, ah, mas a minha intenção é conseguir fazer, pelo menos começar a gravação esse ano de, de um trabalho novo, não sei ainda o formato, não sei se eu vou trabalhar em formato de álbum, né, o antigo disco, que é aquele grupo de músicas, ou vai ser um EP, que seria um grupo menor de músicas, ou um single, né, uma, uma música por vez. Te confesso que eu gosto mais do formato álbum, e é o que eu tenho executado, eu tenho uh, três álbuns e dois singles, dois EPs, na, três álbuns e dois EPs na discografia, mas eu... Eu gostaria de voltar ao formato álbum, mas não sei. Não sei. É, talvez eu, eu faça mais singles. É, e tenho as composições já é, separadas. Né? O que, que vai ser, uma ou outra eu preciso sentar ainda para trabalhar. E é isso. E em paralelo, uh, com Volpones. É, fazendo né, trabalhos novos para poder gravar lá na frente fazer todo um trabalho, mas o Volpões ainda está começando a divulgar o trabalho atual, então a gente ainda tem um tempo ainda para começar a pensar em, em alguma outra direção
0: e para terminar ele deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia na Rádio Conectados
1: bom, primeiramente eu quero agradecer né, Marcos, a você aí que é o parceiraço é um cara bastante importante aí no, no cenário, né? um cara que está dando, uh, tá dando sangue aí né? para realmente uh, colocar os bons trabalhos aí na, na linha de divulgação, uh, dar o espaço uh, merecido para artistas uh, independentes. Isso é bastante importante. E, e sempre trazendo bastante conteúdo, né, Marcos? Você é um, a gente conversa aí bastante. Você é um cara que, que manja de tudo. Não é à toa o nome Rockpedia, né? É uma enciclopédia do rock. É um cara que conhece muito, né? É, dessa, dessa matéria. E é, é só agradecimento, né? E a, a estrutura. Da, da rádio conectados é, sempre à disposição da do, dos artistas né, que realmente precisam de um apoio Quisera eu que todas as rádios todos os veículos de comunicação fossem assim né, que trabalhassem um som por, pela qualidade dele né, de, como talvez fosse antigamente né, do cara lá da cara da rádio receber uma uma fita demo <risos> e, e falar é, poxa, é, é, eu, vou, eu vou escutar e pô, se eu gostar eu vou colocar no ar, né? E, e essa magia é, infelizmente não acontece hoje, né? Mas é, eu acredito que a Rádio Conectados ela, ela está nesse grau, né? ela tem essa magia ainda. É, talvez um dos poucos lugares no mundo onde a gente possa ter essa essa aproximação com o público, né, e eu queria, poxa, mandar um, um abraço enorme para os ouvintes da Rádio Conectados, é, porque são vocês que fazem esse mundo girar, né, é, os artistas agora na pandemia, principalmente, estão todos em casa, impedidos de trabalhar, impedidos de ver o seu público, né, de fazer os shows, e, então isso realmente é, traz uma angústia para o artista que é um ser sentimental, né, e, como em primeira ordem, né, ele é um são, são pessoas com com um sentimento à flor da pele tanto que eles exprimem esses sentimentos nas músicas e isso faz muita é, a, a falta do contato direto com o público, com vocês, ouvintes, é, é, isso faz muita falta, né? isso, isso é muito pesado, mas é bom saber que a gente usa a tecnologia, né? usa a internet, usa o rádio, é, para a gente poder se comunicar, né, a gente poder dizer um alô ali como é que vocês estão aí do outro lado e é isso, eu quero mandar um abraço para vocês e, e dizer que eu sinto bastante saudade dos shows e do público e de falar com vocês e espero que isso termine logo, né, que tudo fique bem e, mas eu peço para que vocês continuem conectados né, pra, porque quando a coisa voltar, tá todo mundo sabendo quando que vai rolar o show aqui, o show ali vai ser uma, uma festa bacana quando tudo voltar ao normal a gente vai poder aí é, é, se reencontrar tá bom? então é, é isso pessoal, eu vou ficando por aqui e agradeço o Marcos mais uma vez agradeço a Rádio Conectados tá mais uma vez aí por todas as, as vezes que nós podemos conversar aí né é, fica meu agradecimento, e, e é um agradecimento que não, não vai morrer jamais. É um negócio de... de é, eu já sei onde é a, a minha casa, é a Rádio Conectados. Tá bom, galera? Então, um abraço para vocês, e fiquem com Deus, e vamos sair dessa juntos, tá bom? Valeu, um abraço.
0: A nossa admiração é recíproca e a Rádio Conectados continuará com as portas abertas, sendo uma casa que recebe grandes artistas do rock e dos demais gêneros musicais. Eu sou o Marcos R e essa foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil. Radiconectados.com.br Eu fico por aqui e deixo vocês com o som do grande Carlos Pontes. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! O tempo de inimigo contra tempo é quem corre atrás do
2: tempo de que não pode parar. Ele ainda é cúmplice do tempo Pois que vive só correndo morre de medo de atrasar O mundo inteiro obedece O ponteiro pra matar o dia inteiro O dia de quem trabalhar O tempo é a hora do momento É quanto mais de 100% pra quem fica pra contar. É, é só uma questão de tempo O mundo está em movimento e Isso eu não posso parar Mas se acontece Daria pra nós dois um tempo Pra te dizer tudo Atrás do vento, ele não vai me esperar O tempo é a mesma coisa que o sossego Pra que tem muito dinheiro e não tem pressa De chegar O tempo desenvolve o talento e incrimina Um elemento que sai de casa pra fumar O tempo apaga todo o sentimento Que corrói o tempo dentro de quem nunca Quis amar é, é só uma questão de tempo O mundo está em movimento Isso não posso parar Mas se puder de chegar, o tempo desenvolve, o calentinho incrim, incrimina um elemento que sai de casa pra fumar o tempo apaga todo o sentimento que corre tudo por dentro de quem nunca quis amar é, é só uma